1: Freitag, der 22. September, der Hauptstadt-Podcast ist wieder da und eine Woche habe ich ihn nicht gesehen. Er ist vor wenigen Stunden eigentlich direkt eingeflogen in den BER, um dann direkt zu uns weiterzufliegen, hier ins Podcast-Studio. Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, selbstverständlich, sehr geehrte Damen und Herren, hier ist der Gordon Ripinski. <lacht> Danke, danke,
0: danke, lieber Michael. So eine Begrüßung. Ich freue mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Hauptstadt-Podcast. Wir sind wieder miteinander vereint. Das ist im Falle von Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern und mir nicht so überraschend, im Falle von Michael und mir schon etwas überraschender.
1: Mich haben Sie ja diese ganze Woche vielleicht schon verfolgen können. Ich war der im Maschinenraum von The Pioneer, der getextet, gearbeitet, geflucht hat, wie immer in einer normalen Woche. Wenn Sie Gordon Rapinski verfolgt haben, dann wissen Sie jetzt, wo die schönsten Stellen in New York sind, die schönsten Parks, die besten Snackbars, die leckersten Burger und wie es eigentlich in der UN-Generalversammlung am Kaffeetisch ganz genau aussieht.
0: Und außerdem wissen Sie noch alles über die Sprecherwahlen der SPD und die neuen Einigungen der Planungsbeschleunigungsthemen. Das habe ich ja aus New York gemacht. Ich weiß nicht, welcher andere Korrespondent das auch noch gemacht hat, lieber Michael. Aber nein, ich erwarte, ich erwarte von dir keine Anerkennung. Nein, für meine Arbeit. Dank, das
1: ist Dank und Anerkennung ist nicht vorhanden. Erklär mir mal lieber, warum zwei Jahre nach Inbegriff der Ampelkoalition, vor zwei Jahren das Selfie der Zitrus-Koalition. Warum eigentlich alles immer noch so katastrophal aussieht bei diesen drei Parteien, Gordon. Ja, wir reden du über zwei warst ja mit den ganzen Jahre... drei Parteien unterwegs, die waren ja alle dabei.
0: Nee, das stimmt nicht. Eine Partei hat gefehlt, die da FDP nämlich. Ja, ähm, die kümmert sich ja nicht um Außenpolitik, wie wir wissen, <lacht> die in dieser das Koalition. Stimmt, ne? stimmt. Ist so? Es ist lange
1: her, Eigentlich dass das die FDP nicht... Ja gut, aber ich bin der Meinung, es ist kein Konstruktionsfehler, Gordon. Ja, naja, gut. okay. Ja, gut, also, Ukraine wussten wir jetzt beide nicht. Nein, aber ja, kannst du so sehen. Hast wir, du wir haben vor zehn Jahren gesagt, Gordon, die FDP muss unbedingt die Finanzen nehmen. Die müssen auch die Finanzen nehmen. Das Außenministerium bei Westerwelle war Quatsch. Haben wir alle analysiert in der Berliner Republik vor zehn Jahren. Wenn du mit dem Thema Steuersenkungen als einziges Thema in die Wahl gehst,
0: dann musst du das Finanzministerium nehmen. So Und war das bei Westerwelle damals. Genau, ja, Schuldenbremse ist ja nicht das einzige Thema der FDP, hoffe ich jetzt jedenfalls für Christian Lindner. Gibt ja noch ein paar gesellschaftspolitische Themen, die die FDP vorangetrieben hat, zum Beispiel das Zuwanderungsgesetz. Also insofern, es gibt ja ein paar mehr
1: Themen, zum Glück, für die FDP. Genau, also du hast dich selber widersprochen, weil du ja gerade gesagt hast, die kennen nur Steuerpolitik. Und dann hast du selbst gefunden diesen gesellschaftspolitischen 2011. Weg. Ach so. Okay. Oder 2009. Ja gut, aber jetzt kennen Sie ja auch noch Marco Buschmann, der ja eine Reform nach der anderen in diese Gesellschaft unterbringt. Insofern ist vielleicht Justiz und Finanzen eigentlich gar nicht so schlecht. Weil damals, lieber Gordon Ripinski, hat Wolfgang Schäuble als Finanzminister Sie an die Rand gedrängt und nichts zugelassen, was eigentlich mal vereinbart war. Insofern musste die FDP sich entscheiden, entweder die globale Bühne oder intern die Hand auf der Kasse.
0: Ja, jedenfalls hat sie sich jetzt dafür entschieden, auf andere Themen zu setzen, was ja jetzt auch nicht unbedingt falsch ist. Jedenfalls ist es nicht der Konstruktionsfehler, der dazu geführt hat, dass die Ampel jetzt da steht, wo sie steht. Aber zwei Jahre danach, muss man sagen, verraten wir jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, lieber Michael Bröcker, dass äh, diese Ampel, dieses Selfie wahrscheinlich so nicht noch einmal machen würde. In einer Bar, in einem Restaurant, in Friedrichshain
1: nämlich. ne? So richtig. Exklusiv bei The Pioneer im Januar schon zu lesen Wieso Wie so Schnee -Weiß vieles. Schneeweiß heißt dieses Restaurant, ein österreichisches Restaurant. Und Annalena Baerbock ist keine Vegetarierin, sie soll dort ein echtes Kalbschnitzel gegessen haben. Robert Habeck übrigens nicht. Jedenfalls ist da in dieser Zitruskoalition Selfie da viel Fortschritt und wir mögen uns eigentlich entstanden, was leider nicht lange angedauert hat. Ich habe inzwischen verstanden, warum die Ampel ein Problem hat, Gordon. Oh, erzähl. Und ich muss leider sagen, ich, ich glaube, ich sage, darf es jetzt an dieser Stelle mal sagen, weil es eben nicht meine Idee ist, aber sie hätte echt von mir kommen können. Es ist Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtschef, der gesagt hat, es ist am Ende wie mit. Drei Kindern Und ich habe zwei. Ich weiß aber, wenn du eins dieser Kinder mit zwei weiteren verabredest, hast du immer ein Problem, dass sich zwei gegen eins irgendwann ausschließen. Das ist wirklich ein Dauerthema bei uns. Wir verabreden unsere Kinder nur noch immer mit einem jeweiligen Freund oder Freundin. Sobald sie zu dritt sind, wird irgendeiner immer ausgeschlossen. Und das sei das Grundproblem, sagt Wolfgang Schmidt, dass irgendwie immer das einer das Gefühl hat, die anderen beiden hätten sich gegen ihn verschworen. Und äh, wenn
0: Wolfgang Schmidt diesen Satz dann dir gegenüber auch noch zu Ende geführt hat, dann hätte er ja gesagt, in diesem Fall sind es FDP und SPD, die sich gegen die Grünen verbündet haben. Richtig. So ist jedenfalls die Sicht auf die Dinge. Und zwar in sozusagen vorauseilendem Gehorsam, weil alle gedacht haben, die Grünen und die SPD würden sich gegeneinander verbünden. Also ich finde das eine überraschende Sicht auf die Dinge. Ich hatte in der SPD bisher immer lieber die Erzählung wahrgenommen, der zwei Kinder, die sich die ganze Zeit streiten und der Papa muss aufpassen. Das gefällt natürlich der SPD auch viel besser, in dieser moderierenden Rolle zu sein. Auch das macht es natürlich nicht besser am Ende.
1: Ja und da sagt Wolfgang Schmidt, diesen Papa gibt es nicht. In einer demokratischen Koalition gibt es keine Papa-Rolle mehr und er, er kann gegenüber sehr selbstbewussten Bundestagsfraktionen, man erlebt das ja jetzt gerade auch in der FDP, wer da die Sprecher gewonnen hat, also wie konservativ liberal in Wahrheit die FDP-Bundestagsfraktion ist und wie wenig Bock die auf Rot-Gelb haben oder Rot-Grün haben in dem Fall und Wolfgang Schmidt sagt, wir können diesen Papa nicht spielen, den man da von uns verlangt. Es geht so nicht, wir sind in einer Demokratie. Scholz kann nicht jeden Tag auf den Tisch hauen und sagen, so rum oder so rum. Ja,
0: die FDP ist natürlich auch chronisch nervös, deswegen äh, macht sie auch die ganze Zeit äh, so ein bisschen... Stunk, könnte man sagen. Deswegen kritisiert sie an Stellen, an denen man vielleicht auch hätte zusammenarbeiten können in der Vergangenheit und deswegen wurde es natürlich ein bisschen unruhig. Am Ende muss man trotzdem sagen, geht es für die FDP jedenfalls besser aus als unter Merkel, wo es dann Richtung 5% oder dann am Ende unter 5% runterging. Wobei, wenn man ganz ehrlich ist, ich habe jetzt auf die Umfragen damals nicht nochmal geguckt, aber ich glaube, ein Blick würde sich lohnen, die unter 5% sind auch erst ganz am Ende dieser Legislaturperiode
1: erreicht worden. Richtig, Gordon. Und weißt du warum? Weil Rainer Brüderle eine Woche vor der Bundestagswahl gesagt hat, wer Merkel wählt, wählt FDP. Und die haben sich so dermaßen verzwergt in ihrer Angst vor der 5%-Hütte, dass sie erst recht runtergingen. Und das Selbstbewusstsein ist auch für einen FDP-Wähler entscheidend. Und wer schon irgendwie sagt, ihr müsst uns wählen, damit Merkel bleibt, der kann eigentlich schon einpacken. Insofern hast du recht. Die waren kurz vorher noch bei 6%. Mir fehlt so ein bisschen dieses
0: Ziel, das politische Ziel, die Strategie von der FDP, ehrlicherweise. Und ich habe das Gefühl, das hat auch mit der Person Christian Lindner zu tun. Ich glaube, Christian Lindner hat einen relativ klaren Plan gehabt in den vergangenen, sagen wir mal, zehn Jahren, was immer als nächstes kommt. Ich glaube, sein Rücktritt 2011 als Generalsekretär hatte das klare Ziel, 2013 als einziger sozusagen Trümmermann überbleiben zu können. Das hat so geklappt. Dann hatte er ab 2013 vier Jahre lang das Ziel, die FDP zurück in den Bundestag zu führen. Das ist ihm gelungen. Dann hatte er aber auch das Ziel 2017, nicht unbedingt gleich in eine Regierung zu gehen, sondern erstmal parlamentarisch zu arbeiten. Auch das ist ihm furios gelungen mit dem Ausstieg aus Jamaika. Und dann kam das nächste Ziel, in eine Regierung zu gehen. Das hat er jetzt gemacht. So, und jetzt ist er da in dieser Regierung, ist nicht mehr so richtig zufrieden und hat eigentlich keine richtige Alternative,
1: denn irgendwie muss er ja mit den Grünen immer zusammenarbeiten. Richtig, Gordon. Er hat keine Ziele mehr. Er hat er, keine Ziele mehr. Nein, weil das Maximale, was ein FDP-Chef erreichen kann, ist Bundes. Finanzminister und Vize-Vize. Kanzler, wenn du so willst. Und was soll er noch mehr? Ihn, ihn lassen diese Ergebnisse in den Landtagswahlen noch ziemlich kalt. Er könnte es eventuell schaffen, auch in drei Jahren nach 2025 wieder in, eine, in einer Koalition zu sein. Ob Jamaika mit Merz oder Ampel mit Scholz, so oder so könnte es sein, dass die FDP gebraucht wird. Sie hat es sogar vielleicht noch schwerer bei Jamaika, weil die Union ihnen die Themen wegnimmt. Hier hat sie wenigstens diese Korrektivfunktion. Also insofern, der ist relativ gelassen und in sich ruhend, weil die FDP wird in dieser Variante so oder so vielleicht auch in 2025 fortfolgende gebraucht. Das reicht ihm. Mehr kann der Mann gar nicht schaffen mit seiner Klientelpartei.
0: Ich glaube, dass Christian Linder sehr wohl schon ein neues Ziel vor Augen hat. Und dieses Ziel lautet Privatier. Ich glaube, dass der äh, sehr, sehr gut sich vorstellen kann, ein Leben außerhalb der Politik. Er ist ja noch verhältnismäßig jung, sogar jünger als wir beide, lieber Michael. Und wir sind ja so jung noch. Oder? Wir können uns aber auch Mitchell schon ein, Privatier wir vorstellen. Auch schon, ja, das
1: stimmt. Das, aber als das, wir einen gemeinsamen Gründen. Artikel äh, schrieben, lieber Gordon Repinski, der ja eigentlich die These hatte, dass äh, Christian Lindner schon seinen Exit vorbereitet, gab es Riesenärger mit ihm und seinem Team. Und, und insofern... Ja, wollte er das zumindest? Das. Genau, es war natürlich vor drei Jahren. Vor der Wahl. Genau, er wollte das auf jeden Fall nicht haben. Aber ich glaube auch, dass Christian Lindner eigentlich seine historische Tat für die FDP in den Geschichtsbüchern längst absolviert hat, wenn das jetzt zu Ende geht. Diese Ampel in zwei Jahren. Du hast völlig recht. Der Mann hat gute Netzwerke, gute Kontakte. Der wird auch nachher noch einen guten Job finden. Aber er ist auch ein Bluthund, ein politischer. Also nach 20 Jahren Politik denkst du schon immer noch mal daran, oh, ich könnte doch noch mal vier und doch noch mal zwei und die brauchen mich. Also er ist so sehr politisiert, dass ich gar nicht weiß, ob er sich wirklich vorstellen könnte, dass da auch ein schwarzes Loch kommt danach und man nicht mehr weiß, was ja. macht man dann. Ich,
0: genau, ich glaube, es ist beides in ihm, in der Tat. Und ich glaube, was dabei bei Christian Lindner gelegentlich vielleicht ein bisschen verloren gehen könnte, ist daran zu denken, was jetzt fürs Land das Richtige ist in diesem Moment. Und ich glaube, fürs Land wäre es nicht nicht so schlecht gewesen, wenn diese Ampel bewiesen hätte, dass sie miteinander kann, wenn die Grünen und die FDP auch bewiesen hätten, dass sie miteinander können. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht unmöglich ist. Natürlich sind die unterschiedlich. Natürlich hat eine grüne Jugend mit den jungen Liberalen wirklich nichts am Hut. Aber ehrlicherweise ist das zwischen den Jusos und der Jungen Union auch so. Und bei allen jungen äh, Parteiorganisationen ist das so. Aber in der FDP und bei den Grünen, wenn sie so durch ein bisschen durch die Jahre durchlaufen als Politiker. Gibt es das gemeinsam Urbane, Liberale, was sie anders ausdeuten? Die FDP, klar, unternehmensliberal, die Grünen eher gesellschaftsliberal, aber beide sind irgendwie, ähm, haben da schon eine große Schnittmenge aus meiner Sicht, dass zukunftsfähige, ähm, erneuerbare Energien als Wirtschaftszweig entdecken so. Also ich hätte da eine Chance drin gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist irgendwie deckungsgleich, aber ich hätte eine Chance drin gesehen und mich, äh, ich habe es hier schon ein paar Mal gesagt, es ärgert mich, dass es irgendwie nur so geworden ist, wie es geworden ist.
1: Ja, das ist die wohlwollende Interpretation, ein enger Vertrauter von Christian Lindner hat mir vor wenig Tagen genau das Gegenteil erzählt. Der wohnt in Prenzlauer Berg und er sieht die grüne und gelbe Klientel in den Elternchats beim Kampf um die Parkplätze ja. und er sagt, die sind am Ende sich Spinnefeind in ihrer gesamten Sozialisierung. Und wir sind jetzt zusammengeschweißt, aber eigentlich will es keiner von uns gelben und keiner von den Grünen will mit uns am Tisch sitzen. Aber du hast ja trotzdem recht. Die nächste Ampelkoalition ist vielleicht eine schwarze Ampel. Die Dreierbündnisse sind wahrscheinlich Liebe, Zuhören und Zuhörer. Das als vielleicht wichtigstes Fazit. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass es Dreierkonstellationen gibt. Es gab ja auch schon vorher eine Dreierkonstellation. Überleg mal, wie die CSU gegen die CDU und die SPD die Migrationsfrage 2018 gespielt hat, 2019, 2020. Insofern, die Dreierkonstellation ist normal wahrscheinlich in diesem Land. Wir werden uns an ständige Reibereien als Regierungsarithmetik gewöhnen müssen. Hochinteressant übrigens, weil einerseits ist das natürlich trotzdem eine Zweierkoalition,
0: weil du eben zwei Fraktionen hast. Andererseits, wenn man deinen Gedanken jetzt aufnimmt, muss man sagen, Schwarz-Grün-Gelb wäre im Bund eine Viererkoalition, wenn du es so denkst. Und das hat durchaus auch Berechtigung dieser Gedanke, denn die CSU wird sich natürlich wahnsinnig mit äh, den Grünen anlegen. Und äh, das ist auch ganz interessant, wie in so einer Konstellation, wo dann ja immer noch die CDU und die FDP überbleiben, wie es dann weitergeht. Geht, dann hast du womöglich eine. Verbündung, ich spekuliere jetzt mal wild rum, da hast du womöglich eine Verbündung sogar gegen die Grünen von FDP und CSU in so einer Koalition, aber wenn du dich an Wildsau und Gurkentruppe erinnerst, hast du eigentlich überhaupt keine Nähe zwischen FDP und CSU und dann steht da noch die CDU, die natürlich am Ende genau das machen wird, was Scholz auch lange versucht hat, nämlich zu moderieren. Also das ist vielleicht sogar noch
1: schwieriger. Gordon, wir rufen bei dem nächsten Podcast Daniel Bau und Patrick Döring an und reden nochmal über Wildsau und Gurkentruppe. Wunderbares Stichwort. Ein Satz noch nach vorne geblickt. Gordon, zwei Jahre Ampel steht uns ja noch bevor. Diese Koalition hält, da sind wir beide uns ja in seltener Form einig. Sie hält, aber es kommen aus meiner Sicht noch zwei Heizungsgesetze mindestens. Es kommt nämlich einmal das Klinikgesetz im Herbst. Ein Riesenaufreger, könnte zum ganz großen neuen Shitstorm werden da draußen, wenn plötzlich die Landkliniken alle dicht machen müssen. Und ich bin der Meinung, die Migrationsfrage ist eine, an der diese Ampel vielleicht doch noch zerbrechen kann. Die FDP hat einen radikal harten Beschluss gefasst. Jetzt vergangene Woche im Präsidium, der jetzt in die Fraktion reingeht, wird. Die FDP, Gordon, will eine komplett andere Migrationspolitik als die Grünen und vielleicht auch die SPD, die sich aber ein bisschen in Richtung FDP bewegt.
0: Aber noch ein Gedanke zu dem Klinikgesetz, weil interessanterweise kam mir in der vergangenen Woche Karl Lauterbach im Bundestag äh, über den Weg gelaufen und äh, dann habe ich ihn noch mal gefragt, weil wir ja auch ein langes Gespräch über das äh, Krankenhausreformgesetz geführt haben, wie es denn da aus seiner Sicht aussieht. Und Lauterbach sagt, und auch da werde ich jetzt eiskalt einfach diesen Flur-Talk einmal hier erzählen, äh, Lauterbach glaubt daran, dass es natürlich ein schwieriger politischer Prozess ist, das durchzusetzen, aber dass die die Kliniken in einer so schwierigen Lage sind, dass du sie reformieren musst. Sie sterben auf jeden Fall. Die Frage ist, ob du sozusagen die Reformen steuerst oder nicht. Seine These, die natürlich sehr optimistisch ist aus seiner Sicht, das ist das Hartz-IV-Gesetz gesellschaftlich. Das heißt, es wird erst einmal politisch vielleicht nicht einfach werden, aber in the long run ist es die richtige Entscheidung und vielleicht ist es so. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen und in der Tat ist die aktuelle Situation der Kliniken einfach wahnsinnig schwierig und er kommt um eine Reform nicht rum und ich finde lieber Michael, ich weiß, du bist immer sehr gerne kritisch gegen alles, was die Ampel macht, aber das sollte man dann auch konstruktiv kritisch begleiten und nicht einfach sagen, alles Mist.
1: Von den kleinen Provinzkliniken in kleinen Dörfern wie zum Beispiel Hannover würde ich jetzt mal sagen, gehen wir auf die große Geopolitik und gehen im Deep Dive endlich mal in die UN-Vollversammlung. Hat
0: Meckenheim eigentlich eine Klinik? Nein, bist du eigentlich in Meckenheim in der Klinik? Nein. im Klinikum Nein. Ich bin, Meckenheim wie geboren? du
1: vielleicht weißt, in Münster geboren. Ach richtig, du bist in, in der, der Weltstadt. Bin. In der Friedensstadt, wenn ich das Im mal der so Universitätsklinik. Darf. In der Friedensstadt. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall du keine, weiß nicht, in keine, Hausgeburt. keine Hausgeburt. Keine Hausgeburt. Also, nee, weiß ich nicht mehr. Guck mal,
0: ich kann dir zum Beispiel sagen, ich bin im
1: Frederikenstift in Hannover Kirchrode. Leider Und, ist nichts von den Nonnen bei dir übrig geblieben. Wir gehen jetzt in den Deep Dive. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive reden wir über Gordons Reise nach New York mit. 280 Ampelministern und mittendrin in der UN-Vollversammlung.
0: Im Interview der Woche einer, der, naja, fast Kanzler geworden wäre, so kann man das, glaube ich, schon sagen. Armin Laschet, jetzt Außenexperte.
1: Bei What's Left erklärt mir Gordon Ripinski warum die Migrationsfrage auch in der SPD eventuell neu gedacht werden könnte.
0: Bei What's Right sprechen wir mit Michael Bröker über das neue Logo der CDU und die Frage, was das mit Sebastian Kurz und vor allem... Lieber Michael, was das mit Georgien zu tun hat.
1: Bei What's Next Rasmus Buchsteiner, der Chefkorrespondent und Archivar der Berliner Republik, über die Kindergrundsicherung, die endlich nächste Woche ins Kabinett kommen soll.
0: Einsatz zu, das kürzeste Interview der Berliner Republik, heute mit Valerie Höhne,
1: der politischen Korrespondentin vom Tagesspiegel. Wenn Sie jetzt Pioneer werden auf thepioneer.de, können Sie das und diesen Podcast zu Ende hören, dann hören Sie kluge Analysen. Aber natürlich bekommen Sie bei uns das gesamte Potpourri, das Universum von The Pioneer. Und das bedeutet Justus Haukap und Lars Feld, das Ökonomie-Briefing, der achte Tag mit Aleph Dohan. Sigmar Gabriel und das World Briefing mit Chelsea Speaker
0: zusammen und natürlich die... Analysen und Artikel aus dem Hauptstadtteam von The Pioneer und natürlich unseren täglichen Newsletter Hauptstadt, das Briefing. All das, wenn Sie Pioneer werden wollen, unter www.thepioneer.de. Aktuell gibt es sogar ein wunderbares Angebot. Drei Monate für drei Euro. Probieren Sie es also einfach mal aus. Kommen Sie zu uns, unterstützen Sie freien und unabhängigen Journalismus.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski.